0: يعني قول كتاب الذبائح والصيد والتسمع على الصيد باهظا المؤلف ان التسمع على الذبائح ليست بواجبه ولكن الصحيح وجوبها كما تجب في الصيد تجب في الذبائح والذبائح تسمى ذبيحه بمعنى مذبوحه والذبح انهار الدم بمحدد في موضع الزكاه انهار الدم بمحدد في موضع الزكاه هذا الذبح وهي الرقبه او اي موضع من البدن اذا تعذر ذلك المكان مثل ان تسقط بهيمه في بئر ولا نقدر على ذبحها في محل الذكاء فهنا يمكن أن ننهر الدم من أي موضع كان من بدنها حتى مثلا من من بطنها من فخذها من أي مكان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بعير الند إن لهذه النعم أوابد كأوابد الوحش فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا كان أحد الصحابة قد لحقها هنا هنا هربت فعقرها حتى اثبتها ومات فقال فقال هذا الكلام واما الصيد فالصيد يطلق على المصدر الذي هو فعل الصائد ويطلق على المفعول الذي هو المصيد الذي هو المصيد واما التسميه فهي قول بسم الله وقوله يا أيها الذين آمنوا لا أنكم الله بشيء من الصيد إلى قوله عذاب عليم هذه الآية فيها امتحان للصحابة رضي الله عنهم حين حرم الله عليهم الصيد في حال الحرام فأراد أن يبتليهم سبحانه وتعالى لأنه عز وجل يبتلي عبده بالخير تاره وبالشر تارة أخرى بالخير ليبلوه ايكفر أم يشكر وبالشر ليبلوه أيصدر أم يجزع كما قال تعالى وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةِ وَإِلَى ترجعون فالصحابة رضي الله عنهم ابتلاهم الله عز وجل بالصيد بشيء منه تناله أيديكم ورماحكم فكانوا يمسكون الصيد العداء كالظباء بأيديه ويمسكون الصيد الطائر برماحه يعني بدون سهام يقول هكذا بالرمح ولا يطيف يمسكه وهم محرمون لماذا ليعلم الله من يخافه بالغيب ليعلم الله عز وجل من يخافه بالغيب يعلم علما يترتب عليه الجزاء أما العلم الأزلي الذي علم الله من قبل فهو علم لا يترتب عليه الجزاء ولهذا قال بعض العلماء في مثل هذه الآية لنعلم وليعلم فكيف نقول فعل كذا ليعلم وهو قد علم فأجاب العلماء عن ذلك بثلاثة اجوبه أولا قال المراد بالعلم هنا العلم الذي يترتب عليه الجزاء لان العلم السابق لا يترتب عليه الجزاء لعدم التكليف بل لعدم وجود المكلف لان الله لم يزل عز وجل عالما بما سيكون وقالوا ان مراد جواب اخر لنعلم علم ظهور علم ظهور وخلق لان الاول علم تقدير والثاني علم ظهور يعني يبرز في الظاهر <تصفيق> هذا الشيء الذي كان الله علمه من قبل عرفتم طيب وقال اخرون بل المراد بالعلم علم بانه كان علم بانه كان والعلم السابق علم بانه سيكون فيكون تعلق علم الله بهذا الشيء تعلق شيء بامر كائن سابق والاول علم بانه سيكون مثل انا اعلم انه سياتيني زائر غدا اعلم ذلك فاذا جاء فالعلم الثاني غير العلم الاول لان علمي الثاني حمك الله علمي الثاني علم بانه جاء والاول علم بانه سيجيء بانه سيجيء وعلى كل حال فهذه الآيات من المتشابهات من المتشابهات ولهذا استدل بها غلاة المعتزلة على أن الله لا يعلم أفعال العباد حتى تقع والمتشابهات يتعلق بها الزائغون الزائغون الذين في قلوبهم زيت يتعلقون بها وأما المؤمنون فيحملونها على المحكم حتى تكون الآيات كلها محكمة قوله عز وجل هنا ليعلم الله من يخافه بالغيب بالغيب هل المراد بغيبته هو عن الناس يعني لان من يخافه إذا كان غائبا عن الناس أو بالغيب يخاف الله وهو غائب عنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو الأمران جميعا؟ ها؟ الأمران جميعا. فالإنسان يخاف الله عز وجل وهو غائب عنه بذاته، لأنه لا يرى الله. ويخاف الله وهو غائب عن الناس. لأنه لا يخاف الناس إنما يخاف الله. الصحابة رضي الله عنهم خافوا الله بالغيب. ولم يأتوا هذه هذه الصيود أبدا. ما اتوها. وإذا قارنت بين هذه الواقعة وبين حال بني إسرائيل عرفت الفرق بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني إسرائيل. بني إسرائيل حين حرمت عليهم الحيتان يوم السبت أو الصيد يوم السبت تحيروا ابتلاهم الله فصارت الحيتان تأتيهم يوم السبت شراً. وفي غير يوم السبت لا يأتيهم شيء. فصاروا والعياذ بالله يتحيلون يضعون الشبك أو الشرك في يوم الجمعة وتأتي الحيتان يوم السبت فتقعوا في الشرك فإذا كان يوم الأحد أخذوها هذا لا شك أنه حيلة لا تحل المحرم لأن التحيل على المحرم لا يزيده إلا خبثا اذ ان فاعل المحرم بالحيلة انتهك حرمة المحرم ولعب على الله عز وجل لعب على الله ولهذا قال الله في المنافقين الله يستهزئ بهم ويمدهم وقال يخادعون الله وهو خادع وقالوا فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يعني من اعتدى بعد أن نزل التحريم والمنع فله عذاب أليم أي مؤلم وأما قبل ذلك فليس عليه شيء قبل التحريم وقد أخذ كثير من العلم من هذه الآية أن الشرائع لا تلزم قبل العلم أن الشرائع لا تلزم قبل العلم وقالوا من نشأ في باديه بعيدا عن الحاضرة ولا يدري عن الواجبات وترك شيئا من الواجبات فإنه لا يلزم بقضائها سواء كانت صلاة أم صياما أم زكاة أم غير ذلك لأنه لا ت... لأن الشرائع لا تلزم قبل العلم وهذا حق هذا صحيح لكن قد يخشى من شيء من شيء وهو التفريط في طلب العلم تفير في طلب العلم قد نآخذ الإنسان الذي ترك شيئا من الواجبات جهلا إذا علمنا أنه كان مفرطا في طلب العلم ومن ذلك أن يقال له هذا حرام أو هذا واجب فيقول اسكت لا تسأل العلماء لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسوءكم هكذا يتواصى بعض الناس تقول له والله هذا حرام قال اخي اسكت خلوه ما دام ما جاء احد يقول لنا يطق علينا بالباب نعم اسكت لا تسأل عن الاشياء ان تبدا لكم ويتلون الايه هذه يتلونها استشهادا بها على باطلهم هؤلاء نقول انهم غير معذورين لانهم ايش؟ مفرطون في طلب العلم اما شخص لا يدري عن هذا ولم يخطر بباله او يكون بناء قد بنى على سبب يظنه سببا صحيحا لكنه ليس بصحيح. فهذا لا شك في انه معذور ولازمه قضاء الواجب ولهذا كانت المراه التي الصحاب، فلا تطهر فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يامرها ها بالاعاده وكذلك عمار بن ياس اجنب وتيمم لكنه بنى على اصل وهو القياس ان يتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابه ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. نعم. وقوله جل "وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلى قوله فلا تخشوهم واخشوهم". قال قوله تعالى: "وحلت لكم بهيمة الأنعام" قال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذه جملة مستغلة هي قاعدة من قواعد الشريعة. أوفوا بالعقود. العقود التي بينكم وبين الله والعقود التي بينكم وبين العباد فمن العقود بين الإنسان وبين ربه النذر النذر عقد بينه وبين ربه وكذلك عند كثير من أهل العلم التلبس بالطاعة ولهذا قال بعض العلماء لا يجوز الإنسان إذا تلبس بالطاعة ولو نفلا أن يخرج منها إلا لضرورة لأن دخوله بالطاعة التزام بأن يكمله ولكن الجمهور على خلاف ذلك وقالوا انه دخل في الطاعه النفل على انها نفل وفيها بالخيار فهو عاقد الله على امر يعلم انه ان له الرخصه في تركه وقوله احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم من الذي احلها؟ الله عز وجل وابهم الفاعل للعلم به فقوله تعالى وَخُلِقَ الْإِنسَانِ ضَعِيفًا فكما أننا لا نتصور خالقا سوى الله فلا نتصور محلا سوى الله عز وجل لأن المنفرد بالخلق هو المنفرد بالحكم وحلة يعني احل الله لكم بهيمة العام إلا ما يتلى عليكم ولم يقل إلا ما تلي وإن كان هناك آيات سبقت لسورة المائدة ذكر فيها شيء من المحرم لكن المذكور في المائدة مفصل أكثر من غيره ولهذا قال إلا ما يتلى ولم يقل إلا ما تلي ما الذي يتلى علينا حرمت عليكم ميته في نفس السورة والدم ولحم الخنزير إلى آخره. طيب غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يقوم ويريد يعني أحل لكم ذلك حال كونكم غير محل الصيد ومحليه أي فاعلين فعل المستحل وإن لم تحلوه بقولكم إنه حلال يعني غير صائد الصيد وأنتم حرم وحرم جمع حرام والحرام من دخل في محترم سواء كان إحراما أو مكانا حراما وقلنا ذلك ليشمل المحل داخل الحرم والمحرم خارج الحرم لأن الناس لا تقسى محل خارج الحل خارج الحرم يحل الصيد ولا لا يحل الصيد كذا ومحرم خارج الحرم يحرم عليه الصيد و... ومحل في الحرم يحرم عليه الصيد ومحرم في الحرم يحرم عليه الصيد من باب اولى اذا الاقسام اربعه الاقسام اربعه محل خارج الحرم ومحل في الحرم ومحرم خارج الحرم ومخرج داخل محرم داخل الحرم طيب المحرم غير محل الصيد وانتم حرم إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ يحكم كونًا أو شرعًا الكل يحكم شرعًا بما يريد ويحكم كونًا بما يريد ولكن الإرادة تابعة للحكمة كما قلنا غير مرة إن كل فعل يفعله الله أو شرع يشرعه الله فهو مبنيٌ على الحكمة قال الله تبارك وتعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليم حكيم وقال في سورة انتحنى ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم والله عليم حكيم طيب يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله البخاري رحمه الله عطانا آيات يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا, ولا الشهر ولا الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا امنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم والرضوان. لا تحلوا شعائر الله الشعائر جمع شعيره وهي العباده العظيمه التي امر الله تعالى باحترامها وتعظيمها ويشمل الاحرام اذا تلبس به الانسان فانه من شعائر الله. قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله يعني لا تحل هذه الشعائر تنتهيكوها وتخالق فيها أمر الله عز وجل ولا الشهر الحرام والمراد به الجنس فيشمل الأربعة الأشهر وهي ذو القادة وذو الحجة والمحرم ثلاثة متوالية والرابع الرجب منفرد هذه الأربعة تختص لأنها حرم لأنها حرم واختلف العلماء هل تحريمها نسخ أو هو باقي والصواب أنه باقي وليس هناك دليل على النصر، وأما ما وقع من قتال الرسول عليه الصلاة والسلام لأهل الطائف في ذي القعدة فإن هذا القتال من تكميل قتال أهل مكة وكان في شوال في رمضان وفي شوال أيضا وكذلك في غزوة تبوك كان شبيها بالدفاع عن النفس لأنه قيل له إن الروم قد جمعوا لكم فالمهم أن القول الراجح وإن كان خلاف قول الجمهور أن تحريم القتال ابتداء في هذه الأشهر الأربعة لم يزل بل هو باق ولم ينسى ويدلك يدل لذلك أن هذه السورة التي المائدة من آخر ما نزل حتى ذكر بعض السلف أنه قال ما كان فيها من حلال فأحلوه وما كان فيها من حرام فحرموه طيب قال ولا الهدي ولا القلائد يعني لا تحل الهدي ولا القلائد الهدي ما يهدى للحرم. من طعام وحيوان القلائد هذا خاص بالحيوان وكانوا يقلدون ال- الهدي يجعلون فيه قلاده من النعال الخلقه النعال القديمه الخلقه او اذان القرب او ما اشبه ذلك لي- ليعرف من راه انه هدي فلا يحله وتحليل هذه بامرين اما بالحيلوله دون وصوله الى البيت واما بالتنازل عنه بحيث يقلده الانسان ثم يرجع فيه هذا لا يجوز ولا يمكن ان أن يفعل او ان يصد عن البيت كما قال الله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معفوفا ان يبلغ محله ولا الهدي ولا القائد ولا امنين البيت الحرام اي قاصديه يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا الذين يقصدون البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوانا فضلا دنيويا او اخرويا قولوا يبتغون فضلا من الله من ربهم ورضوانا يشمل الفضل هنا يشمل الفضل الدنيوي والأخوي بقوله تعالى: ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم، اي رزقا وكسبا، وإذا حللتم فاصطادوا. إذا حللتم من اي شيء؟ من الاحرام. فاصطادوا هذا في مقابل قوله غير محل الصيد. وانتم حرمتم. يعني إذا زال الاحرام وحللتم منه فاصطادوا والأمر هنا للإباحة وقيل لرفع الحظ والفرق بينهما ظاهر إذا قلنا للإباحة فمعناه أن الحكم تغير عن الحكم السابق للنسر فإذا كان الحكم السابق للنسر مثلا الاستحباب صار هنا للإباحة لأنه لما ورد عليه النصر زال الحكم السابق نهائيا. فإذا زال النصر تجدد حكم وهو الإباحة. وقال بعض أهل العلم: بل الأمر بعد الحظر لرفع الحظر. وعلى هذا فيعود الحكم السابق للحظر. إن كان مسنونا فهو مسنون وإن كان مباحا فهو مباح. بل وإن كان مكروها فهو مكروه. ففرق ظاهر ولا غير ظاهر؟ ها؟ أه؟ أه؟ ها؟ غير ظاهر. طيب عندنا الآن إذا حللتم فاصطادوا هذا نقص في قوله غير محل الصيد وانتم حكم النسخ النسخ يعني في حكم سابق. حكم مسبوق بالمنسوخ، وحكم ثابت بالمنسوخ، نعم بالمنسوخ، وحكم ثابت بالناسخ، تحريم الصيد في حال الإحرام طارئ على حلِّه قبل الإحرام، واضح؟ هذا إنسان ما أحرم يجوز يصيد، أحرم منع من الصيد كذا ولا لا؟ منع من الصيد. طيب، بعد ذلك قيل له: إذا حللت فصد إذا حللت فصدق. هل نقول فصد الأمر هنا للإباحة أو لرفع الحظر؟ يقول بعض العلماء للإباحة أو نقول لرفع الحظر. الذين قالوا للإباحة قالوا لأن الله لما حرم الصيد في حال الإحرام. صار حكما ناسخا للسابع مزيلا له ثم لما قال اذا حلتم فاصطادوا صار حكما رافعا للتحريم فقط رافعا للتحريم هذا التحريم قد رفع الحكم السابق يكون الحكم المستقر الان هو الاباحه فقط فاذا قلنا ان الامر بعد الحظر لرفع الحظر الحضر. حين نسأل ما حكم الصيد قبل الدخول في الأحرام إذا قالوا سنة صار قوله واصطادوا سنة صار يفيد السنة لأنه رفع المنع فعاد الحكم الأول فعاد الحكم الأول <تصفيق> والظاهر أن الأمر هنا للإباحة الأمر هنا للإباحة لأن أصل الصيد غير مأمور به. حتى لو قلنا إن, رأ... إن الأمر بعد الحضر رفع للحضر فإن الصيد لم يؤمر به إلا إذا طرأت أسباب توجب ذلك كما لو كان جائعا واحتاج إلى الصيد ليأكل هذا شيء آخر وإذا حل اصطادوا ولا يجرمنكم شناء قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا يعني لا يحملكم بغض القوم صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا بل قوموا بالعدل حتى مع بغض هؤلاء القوم كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء, شهداء الله بالقسط ولا يجملنكم شنع قوم على الا فلا يجوز للانسان ان يحمله بغض الشخص على الظلم والعدوان وترك العدل انظر إلى عبد الله بن رواحه يبعثه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى خيبر من أجل الخرص على اليهود يقول لهم لقد جئتكم من أحب الناس إلي من أحب الناس إلي وإنكم لا أبغض عندي من عدتكم من القردة والخنازير الله أكبر نعم ولا يحملني بغض إياكم وحبي له ألا أعدى رحمه الله ورضي الله عنه. هذا هكذا العدل. لأن العدل واجب إقامته على أي أحد من الناس. إن كان على الوالد فعلى الوالد، على النفس فعلى النفس. إن كان للعدو فللعدو، إن كان للصديق فللصديق. ولهذا قال: لا يجلمنكم شنان قوم أن صدوكم عن المس الحرام أن تعتدوا. مع أن الصد عن المس الحرام ليس بالأمن الهين على النفس. انسان جاء يلبي لله عز وجل لبيك اللهم لبيك ومعه الهدي ليصل الى البيت تقرب الى الله عز وجل ثم يمنع وهو احق الناس بهذا البيت حدث صعب على النفوس صعب جدا ولهذا لم يتحملها عمر بن الخطاب ومن كان على شاكلته وقال لي لما نعطي الدنيه في دينه قوم يصدوننا عن نعمس الحرام وما كانوا اولياء من أولياؤه إلى المتقون ونحن ما جئنا إلى لعمق ما جئنا بالسلاح جئنا بهدي نهديه للحرم ينتفع به أول من ينتفع فقراء قريش ومع ذلك صدوهم والعياذ بالله هذا سيكون سيحمل في النفس سيحمل في النفس طغائم وحقائب إلا إذا محاها الإيمان بالله عز وجل ورجاء الثواب ورجاء الثواب ولهذا قال هنا ولا يحملنكم شنان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا ولا يثمنكم شنان قوم ان صدوكم عن المسر الحرام ان تعتدوا ثم قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان الله مقابل امر يقابله نهي بر يقابله اثم ايش؟ تقوى يقابلها عدوان. يقابلها عدوان. يقول تعاونوا على البر، يعني ليعن بعضكم بعضا على البر والتقوى. البر فعل الخير والتقوى ترك الشر. فتعاونوا على فعل الخير، إذا رأيت أخاك قد كسب وبردت همته عن طلب العلم، عن فعل العبادة، فأعن أعنه على ذلك ولم نذكر الله تعالى السبب الذي يكون به العون لأن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأشخاص فقال تعاونوا على البر والتقوى إذا رأيت أخاك منهمكا في معصية أعنه أعنه على ايش؟ على تركه بأي أسلوب تريد بحسب ما يليق بالمقام والحال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إذا أتى.. إذن. إذا قابلت لا تعاون على الإثم والعدوان ليس المعنى أن أقف سلبيا من الإثم والعدوان لماذا؟ لقوله قبل تعاون على البر والتقوى لكن أتى بقوله لا تعاونوا من باب التقابل فأنت لا تعينه على الإثم والعدوان وإن وجدت منه رابطا في ذلك وبعد هذا عنه على البر والتقوى. عنوان البر والتقوى. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. واتقوا الله. ان الله شديد العقاب. اتقوا الله بحيث لا تدعون التعاون على البر والتقوى او تفعلوا او تفعلون التعاون على الاثم والعدوان. يعني اتقوا الله بالتعاون على البر والتقوى وترك التعاون على الاثم والعدوان. ان الله شديد العقاب ومناسبه هذه الجمله التهديديه لما سبق طاهره جدا يعني فيعاقبكم اذا لم تتقوه ثم قال حرمت عليكم الميت ولم يقل حرمنا لانه قال في الاول احلت لكم فمن اجل تناسب السياق اتى بالفعل المبني للمجهول ومن المعلوم ان المحرم هو الله عز وجل حرمت عليكم الميته. قال العلماء الميت ما مات بغير ذكات شرعية ما مات بغير دكات شرعية فيشمل ما مات حتف أنفه وما مات بذكات غير شرعية فلو أن شخصا خنق حيوانا فمات حرم لماذا لأنه لم يذكى ذكاة شرعية ولو أن حيوان مريض مات لم يحل لأنه لم يذكى فهذا الضابط في الميتة ضابط جامع مانع ما هو؟ ما هي الميتة ما مات بغير ذكاة شرعية هذا الميتة الدم معروف ولكن المراد ما خرج من البهيمة قبل الموت فهو حرام أما ما بقي بعد الذكات الشرعية فهو حلال فما خرج من البيم هو حي من الدماء فهو حرام وكانوا في الجاهلية إذا جاع الراكب منه المسافه فصد عرقا من ناقته وشرب الدم يتغذى به فحرم الله عز وجل ذلك على عباده ولحم الخنزير <تصفيق> الخنزير معروف حيوان خبيث ساقط الغيرة مضر بالصحة لحمه وشحمه أيضا وعبر باللحم لأنه أكثر ما يقصد لأنه يعني أكثر ما يقصد وإلا فهو حرام كله لحمه وشحمه وأمعائه ودمه وكل شيء منه وما أهل لغير الله به ما أهل لغير الله به يعني ما سمي عليه غير اسم الله بأن يقال باسم المسيح أو باسم محمد صلى الله عليه وسلم أو باسم جبريل أو ميكائيل أو باسم فلان أو فلان هذا حرام لأنه لا يسمى على الذبائح إلا الله عز وجل الذي خلقها وأحل أن نهلكها بهذا الذبح هو الذي يسمى أما غيره فلا يستحق أن يسمى عند هذا لا هو الذي خلق البهيمة وهو الذي ولا هو الذي أباح لنا أن نفعل بها هذا الفعل من أجل مصلحتنا فإذا لا يستحق التسمية على هذا الذبيحة إلا الله عز وجل وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يذكر اسم غير الله مع اسم الله أو منفرداً، فلو قال بسم الله وباسم الرسول حرمت ولو قال باسم الرسول فقط حرمت أيضاً، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنقيحة هذه أربع وصفت بهذا الوصف باعتبار سبب موتها. وإلا فكلها ماتت بغير ذكاء. المنخنقة التي خنقها شيء. خنقها شيء. مثل خنقها حبل. أدخلت رأسها في حبل وجاءت تريد أن تخرج فكلما خرج كلما شدت نفسها زاد الخنق. حتى ماتت هذه منخنقه ويقول في ذلك التي تنخنق بدخان او بغيره من اسباب الاختناق فهي حرام الموقودة هي المضروبه بالعصا وشبه مما لا يجرح المتردية هي التي تدحرجت من من علو يعني تدحرج مثلا من من جبل سقطت من سطح سقطت في بيت ماتت وما أشبه ذلك هذه متردية النطيحة المنطوحة يعني التي نطحتها أختها حتى أهلكتها في عندنا ماعز صغيرة وماعز كبيرة الماعز الكبيرة قامت تنطح هذه الصغيرة حتى ماتت نقول هذه نطيحة ماتوا طيب وما أكل السبع إلا ما دكيتم السبع مثل أسد ذئب ضبع نمر أي أهل أي سبع قال قال في الحديث الصحيح حديث ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي من السباع ثم قال: إلا ما ذَكَّيْتُمْ قولوا إلا ما ذكيتم يشمل كل ما سبق كل ما سبق يشمل فلو وجدنا نطيحة تقي فيها رماء وذكيناها حلة أو متردية أو موقودة أو أكيلة سبق لو وجدنا أكيلة تسبع وذكيناها حلت بشرط أن يبقى فيها حياة سواء تحركت أم لم تتحرك على القول الراجح حتى وإن لم تتحرك فلو ذبحناها ولم تتحرك ولكن فيها حياة فهي حلال فلو أدركت الشاة أو البعير أو البقرة قبل أن تموت وقد انكسر عنقها فذكيتها فذكيتها فإنها تكون حلالا تكون حلالا ولا يشترط أن تتحرك بأعضائها أو بأي طرف منها ولكن إذا قال قائل إذا ما الذي يعلمنا أنها حية؟ إذا كان حركتها ليست بشرط فمن الذي يدين؟ ها؟ لا ما, ما عنده نفس الدم يقولون إن الدم إذا خرج يعني يمشي أحمر فهو دليل على أنها ما ماتت وإن كان أسود وخروجه ببطء فهي ميتة هذه العلامة العلامة إذن تكون بالدم فإذا أدركناها قبل أن تموت وذكيناها ذكاة شرعية فإنه فإنها تحل ثم قال وما ذبح على النصر ولم يستثني منه شيئا يعني ما ذبح للقرؤ... للآلهة النصب جمع أنصاب يعني ما ذبح للآلهة فهو حرام وإن ذُكي وإن ذُكي والفرق بينه وبين ما أهل لله به أن ما أهل لله به لم يذبح لأحد تقربا وإنما ذبح لله أو للأكل لكن ذُكر عليه اسم غير الله أما هذا فأصل النية فيه لغير الله عز وجل فهذا لا يحل مطلقا وإن تركناه قبل أن يموت فإنه لا يحل ثم قال أظن إلى الآن ما وصلنا له ذكر البخاري ولا لا ها ها إيه لكن باقي بالآيات وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق قول وان تستقسموا يحتمل ان تكون مبتدا والخبر جمله قوله ذلكم فسق يعني واستقسامكم بالازلام ذلكم فسق فيكون عندنا مبتدا ان تستقسم تستقسموا مبتدا ثاني ذلكم خبر المبتدا الثاني فسق والجمله خبر الأول ويحتمل أن قوله وأن تستقسموا بالأزلام معطوف على قوله الميتة يعني حرم عليكم أيضا أن تستقسموا بالأزلام ثم قال ذلكم أي كل ما ذكر فصل، وقول ذلكم فسق أي خروج عن طاعة الله عز وجل وما ينبغي لكم أن تكونوا عليه من تقوى الله سبحانه وتعالى اليوم يأس الذين كفروا من دينكم الله اكبر يعني شوف قوة الصحابة في إيمانهم وعقيدتهم أوجبت للكفار أن ييأسوا من دينهم أي من أن يحرفوهم عن دينهم ويأسوا لأن عند المسلمين صلابة في الدين وشدة على الكفار ورحمة في رحمة فيما بينهم فالكافر لا يمكن أن يحاول أن يتخلل صفوف المؤمنين أو يصل إلى قلوبهم أو أعمالهم يعني معلم أن هؤلاء أمة ترى نفسها مباينة لهؤلاء الكفار معادية لهم فيأس منه ما يستطيعون أن يصلوا إلى دينه وإذا قارنت بين هذه هذا الوصف العظيم للصحابة وبين وصف الأمة الإسلامية اليوم وجدت أن الفرق بينهما كالفرق بين وقتيهما فرق عظيم فاليوم للكفار رجاء عظيم في دين المسلمين أن يخرجوهم من دينه ويصدوهم عن دينه ولهذا يسعون بكل جهدهم سعيا حثيثا بالمال والبدن ولو تمكنوا بالقتال ليخرج المسلمين من الدين ولكن لا تزال طائفه من هذه الامه على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله والا فاذا رايت تصرفاتهم والعياذ بالله ووصولهم الى قمم الامه الاسلاميه حتى يصد الامه الاسلاميه عن دينهم رايت امرا عظيما دخلوا في المسلمين في الثقافه في الاخلاق في السياسه الخاصه وفي السياسه الخارجيه وفي كل شيء من اجل ان يقضوا على الاسلام الذي يخيفهم والعلم عند الله عز وجل انه ليس خوفهم فقط من ان ينالهم المسلمون بشيء بل لانهم جنود الشيطان يحرضهم ويؤزهم ازا على المسلمين لان لدينا جندين احدهما جنود الرحمن والثاني جنود الشيطان كل كافر فهو جند للشيطان ولكن قال الله عز وجل وان جندنا لهم الغالبون بس نحتاج الى صبر نحتاج الى صبر والا فستكون الغلبه للمؤمنين مهما طال الزمن اذا اذا صبروا واتقوا كما قال الله تعالى وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا لكن ما هناك صبر ولا تقوى الا ان يشاء الله فاقول ان قوله تعالى اليوم اليوم, اليوم هذه ظرف للحاضر ولا للماضي او المستقبل للحاضر اليوم يئس الذين كفروا من دينهم إذا كنا على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم فسوف ييأس الذين كفروا من ديننا ولا يستطيعون أن أن يجوسوا خلال ديارنا أبدا ولكن إذا رأوا هيكلا هشا كقشاشة البطيخ لو تلمسوا ما هو بظفرك برأس الأنملة انخرق إذا رأوا هذا الهيكل العالم الإسلامي سهل عليهم الوصول إلى قلب العالم الإسلامي ولم ييأسوا بل هم في رجاء ولكني أسأل الله عز وجل أن يأتي اليوم الذي ييأس فيه الذين كفروا من دينه بقوتنا وقوة إيماننا وما ذلك على الله بعزيز ثم قال تعالى فلا تخشوهم واخشوه لا تخافوا منهم ولا يكن على, على قلوبكم تاثير منه